0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله بسم الله مكملين في رحلتنا في حياة سيدنا رسول الله احنا وصلنا لتقريبا النصف الثاني من سنة 3 من بعد هجرة النبي سيدنا رسول الله بعث وهو عنده 40 سنة قعد 13 سنة في مكة ثم هاجر وبعد أي 3 سنين يبقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام 13 و 53 ستة وخمسين سنة له وحي صلى الله عليه وآله وسلم إن في تجهيزات في مكة لإخراج عدد كبير جداً من المشركين للانتقام مما حصل السنة اللي فاتت تقريباً من سنة في غزوة بدر أو في موقعة بدر ويوصل لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن التجهيزات مختلفة تماماً للمرة دي وكان قبلها بيوم صلى الله عليه وسلم يرى رؤية ورؤية الأنبياء حق حق يعني وحي إنه لابس درع حصينة، درع يعني زي سديري كده كبير كده من الحديد بيحمي المقاتل به بي نفسه. درع حصينة. فالنبي فسرها إن دي المدينة، إن أنا محتاج أحتمي بالمدينة. وإن السيف بتاعه فيه حتة مكسورة منه. وإن فيه بقر بيقتل أو يذبح. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم إن الحتة المكسورة دي واحد من قرايبه قد يقتل شهيداً، وإن البقر اللي بيذبح هيبقى فيه شهداء من الصحابة. فصيح النبي عليه الصلاة والسلام يخبر الناس إن فيه هجوم على بلدنا على المدينة وإن إحنا ربنا قال لنا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين فيلا عشان نجهز نفسنا أشيروا علي أيها الناس إحنا إمتى دلوقتي؟ إحنا في شهر شوال سنة ثلاثة من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث ارباع الصحابة اللي قاعدين حاولين النبي ما حربوش في بدر لأن بدر أصلاً ما كانتش حرب إحنا كنا طلعين ناخد فلوسنا المنهوبة والمغتصبة فجئنا بالألف مقاتل اللي جايين عشان يحاربونا ففي ناس كتير كانت في التجارة وناس كانت قاعدة في المدينة في الزراعات بتاعتها فأغلب المسلمين كانت الشورى بتاعتهم ورأيهم نخرج نقاتل فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم بس أنا شفت الرؤية بتاعة الدرع الحصينة والسيف المكسور والبقر اللي بيذبح فالصحابة قالوا له يا رسول الله لا تمنعنا من الجنة فإنما هي إحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة وأم سيدنا حمزة ابن عبد المطلب قال والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى يفصل الله بيننا وبين عدوه فكان عدد المسلمين اللي مع الرأي نخرج بره المدينة ما تحصلش الحرب جوه المدينة عشان ما يحصلش ضمار للمدينة كان رأيهم أكتر خطب النبي الجمعة عليه الصلاة والسلام ولبس لبس الحرب بعدها خرج لأن في بعض الناس قالوا للصحابة أنتوا كأنكم جيتوا على النبي عس والسلام واكرهتوه في الموضوع ده هو تقريباً كان يحب أن هو يقعد بسبب الرؤية فكأن الصحابة قالوا سيدنا النبي وكأننا أكرهناك يا رسول الله فغضب النبي احنا اتفقنا وخدنا الشورى وحطنا الخطة ثم قال ما كان لنبي لبس لأمة الحرب لبس الحرب يعني أن يخلعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. وكان القرار إن إحنا نتحرك، ده المشهد في المدينة. مشهد في مكة مشهد متغاظ جدا، 3000 مقاتل. المشركين لما كانوا في بدر كانوا ألف المرة دي 3000 مقاتل. معهم مئات الفرسان ومئات الجمال، جيش ضخم جدا. في كل القادة من أبو سفيان وأمية بن خلف اللي لسه متبقيين من بعد اللي حصل في غزوة بدر طالع معهم نساء كتير علشان يضربوا بالدفوف وبالطبول ويشجعوا الرجال على رأسهم طبعا هند بنت عتبة مرات أبو سفيان اللي قتل ليها في غزوة بدر عتبة ابن ربيعة أبوها وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة ابن ربيعة يبقى أبوها وعمها وابن عمها فخرجة وهي عندها غيظ شديد من المسلمين طالع معهم قائد عسكري محنك اسمه خالد ابن الوليد بداية ظهور خالد أهي كان وقتها بقى مش سيدنا خالد كان وقتها لسه من المشركين وكان قائد الفرسان 300 فرس يتحرك النبي عليه الصلاة والسلام بره حدود المدينة وقتها علشان يقف عند جبل أحد ويجي المشركين المشركين طالع معهم وحشي بن حرب ده كان عبد عند جبير بن مطعم وجبير بن مطعم وهند بنت عتب اتفقوا معاه لو اتى الحمزه هيبقى حر والعبيد زمان كانوا بيتهانوا جدا فلما تقول لي هبقى حر انا اعمل اي حاجه في سبيل حريتي وكان خارج ايضا واحد اسمه عبد الله بن قمئه وده كان ما بيحبش سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام هو ما بيحبش اي حاجه اصلا فيها خير يعني وكان طالع ومعاه فرسان وكل هدفه انه يبقى سيد مكه ايه يقتل النبي عليه الصلاه والسلام فيرجع يبقى سيد مكة وهو عدوب كده فكان طالع معاه زي حرس كده علشان يقتل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وصل سيدنا النبي عند منطقة أحد ووصل المشركين كمان وقبل ما يوصلوا عند الجبل انسحب تلتميت منافق بقيادة عبد الله بن أبي بن سلود رأس المنافقين قال لهم النبي أطاعهم وعصاني وبعدين أنا شايف إن مش هيحصل حرب ويجي سيدنا عبد الله بن حرام الصحابي الأنصاري العظيم يقول له تعالى اسند معانا وحارب معانا قال تعالى وليعلم الذين نافقوا يعلم يعني يظهر وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم ما فيش حرب هتحصل اصلا هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان ويظهر المنافقين ويتكسر الجيش بتاعنا في ثلث الجيش ويصبح عدد المسلمين قبل بدايه الحرب بس 700 يلفت نظرك الغل الشديد اللي كان عند قريش وقتها مشركي قريش وهم بيجهزوا 3000 مقاتل ثلاث اضعاف جنود بدر علشان ينتقموا من اللي حصل في بدر، وبالمناسبه الشخص العنيد اللي قافل قلبه لما الحياه بتهزمه وهو على باطل وهو عارف انه على باطل يبقى عايز ينتقم الشخص السوي لما الحياه بتهزمه يقعد يفكر ايه الغلطه اللي عندي ويصلح من نفسه ويبقى هزائم الحياه معلم ليه. المشركين في قريش اتهزموا في بدر وهم اللي طالعين يحاربوا هم سبب الحرب اصلا كانوا المفروض يرجعوا لكن يبدو ان زي ما ربنا قال في القران سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل آيه لا يؤمنوا بها. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. الغلط هنمشي فيه. عشان كده مهم لما الحياة تهزمك راجع نفسك، أنا صح؟ آه يبقى الحمد لله، أتعلم من أخطائي وأكمل. بس لما الحياة تهزمك ويحصل لك في القدر كده كسرة وتعرف إن أنت غلط، إعرف إن ربنا بيكرمك بالكسرة دي. فتتألم لتتعلم وتتغير. مش تتالم لتهنت ساعات واحد ممكن يتمسك بمخدرات فيتعاقب او يتحاكم يبقى طالع عايز ينتقم بدل ما يبقى طالع عايز يصلح فيما تبقى من حياته او واحده جوزها يسيبها لان هي بتغلط فيه لانها عصبيه عصبيه مفرطه بتقول الجوازه اللي بعد كده مش هسمح له يرد عليا لا ده انا الجوازه اللي بعد كده هحاول ابقى ساكنه وهادئه عشان يبقى في سلام في البيت وهيفضل دايما صلى الله عليه وسلم في المعارك دي بل في كل خطوات الحياة استشير أصحابه عشان يربي رجاله ويعرفهم أن رأيهم مهم جدا عشان لما يسيبهم يتعلموا يسمعوا من بعض والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون استجابوا صلوا أنفقوا لا بس بين الصلاة والإنفاق ياخدوا رأي بعض عشان ربنا موزع أرزاق الأفكار والحلول على الأدمغة زي ما موزع أرزاق الفلوس على الجيوب والمتواضع بيسمع كتير كده احنا النهاردة يوم السبت 17 شوال سنة 3 هجريا 700 مقاتل من أهل المدينة مع سيدنا رسول الله بيدفعوا عن بلادهم وعن عقيدتهم من هجوم 3000 مقاتل من المشركين اللي جايين ينتقموا النبي صف في الجيش وبعدين صلى الله عليه وسلم طلع السيف بتاعه وقال من يأخذ هذا السيف بحقه فكل الصحابة طلبوا والنبي لهم لأ مش انت لأ مش انت لغاية مقام أبو دجان الأنصاري وقال يا رسول الله وما حقه فقال ألا يفر وأن يقاتل به حتى ينثني واخد السيف سيدنا أبو دجانة وربط العصابة بتاعته الحمراء وكانت عصابة يعني زي بندانة كده بيربطها لما بيخش في الحروب الكبيرة ولما النبي صف الجيش عليه الصلاة والسلام شاف كده زي ثغرة في أرض المعركة إن الجبل الكبير أحد عليه منه وده مسافة كبيرة جداً لو حد لف من وراء صعب جدا ممكن ياخد عدد كبير جدا من الساعات مرهق للجيوش لكن في جبل صغير قد التل كده اتسمى بعد كده تل الرماة ممكن حد من المشركين يلف من وراء الجيش فوقف عليه خمسين رامي بالسهم بقيادة سيدنا عبد الله بن جبير وقال لهم كلمتين في منتهى الوضوح قال يا عبد الله انت واللي معاك انبل عنا يعني ارمي بالنبل بالسهم عنا لا نؤتين من قبلك اوعى إيه حد يلف من وراك ان كانت لنا او علينا فلا تنزل وام ايلو لو رايتمونا انتصرنا ونجمع الغنائم فلا تنزل ولو رايتمونا انهزمنا ونزلت الطير تاكل منا ومن رؤوسنا فلا تتبعونا كلام مفيش فيش وضوح بعد كده انتوا زي ما انتوا لغايه ما نقول لكم انزلوا صف النبي الجيش عليه الصلاه والسلام وبعدين أبو سفيان عمل كذا حاجة وهو بيقود جيش المشركين بعت الأول زي مرسال كده للأوس والخزرج وقال ما جئنا لقتالكم إنما أردنا أولاد عمومتنا إحنا مش جايين عشانكم يا أهل المدينة حتى لو مسلمين إحنا جايين للمهاجرين اللي مشوا من عندنا اللي هم أولاد عمنا ما يكره يلا من هنا إحنا مع بعض كأننا إيه لحمة واحدة وبعدين تقدمت هند بنت عتبه اللي هي مرات أبو سفيان بالدفوف هي والنساء تشجع المشركين وبعدين أبو سفيان أم قائل لبني عبد الدار اللي هم مسكين اللواء اللواء ده زي علم كبير كده ولو اللواء ده تحرك الجيش بيتحرك معه لو سقط على الأرض معناها هزيمة الجيش فقال لهم يا بني عبد الدار أنتوا كنتوا مسكين اللواء السنة اللي فاتت في بدر واتهزمنا ناويين على إيه فقالوا والله لا نفر يا أبا سفيان إحنا المرة دي بقى الغيظ حاجه ثانيه خالص. والمره دي هتبدا الحرب بالتحام الجيشين من غير مبارزه في الاول، يتقدم جيش المشركين جيش كبير جدا 3000 واحنا 700 بندافع عن بلدنا من الهجوم ده. وفي مقدمه جيش المشركين فارس شديد الشراسه اسمه طلحه بن ابي طلحه العبدري. وده من بني عبد الدار شايل اللواء وداخل على الحرب راكب ناقه كبيره جدا شكله مرعب فتقدم لي سيدنا الزبير ابن العوام وقفز قفزه وهو كان مشهور اللي يعرف سيرته انه كان بينط عالي وجابه من فوق ايه الناقه بتاعته وقتله وسقط اللواء طبعا جري حد تاني من بني عبد الدار شال اللواء بس اللواء سقط قدام الجميع وبدا يحصل التحام الجيشين وسيدنا الزبير بيقول انا كنت بالي مشغول بحته ابو دجانة اللي النبي رفض يديني السيف بتاعه وانا ابن عمته ودى الأبو دجانة هيعمل إيه بقى في الحرب فقال فظللت أرقب أبو دجانة فإذا هو يشعر يقول شعر أنا الذي عاهدني خليلي صلى الله عليه وسلم ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول الكيول اللي هي مؤخرة الجيش أضرب بسيف الله والرسول بيقول لقيته بيشق صفوف المشركين وأنا وراه هو عمال يشقها يشقها ما بيسبش حد في طريقه بيدافع عن جيش المسلمين لغاية ما يوصل للنساء وسأله هو أنت ليه لما وصلت للنساء رجعت قال أكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقتل بهم امرأة وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن قتل النساء أو الأطفال زي ما هجيلك بعد كده في قواعد الحرب اللي النبي علمها له صلى الله عليه وسلم عايز أفكرك بحاجة عايز أفكرك أن ده جيش ثلاث أضعفنا أو أكثر بيهجم على بلدنا وكل اللي انت شايفه من البطولات دي هي ناس بتقول يا رب عايزه تعبد ربنا واهم ايه في دعوتهم ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه ولا اكراها في الدين ودول مش سابلهم في حالهم وساعتها بتظهر بطولات الرجال والنساء اللي بتسند دعوه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ودعوه ربنا وبيظهر ساعتها الضعيف المنافق اللي وقت الجد ما بيشلش بكتافه الحرب كانت طاحنة حرب أحد وإنت لو ما عندكش حرب في بلادك وعايش في الأمان عندك حرب على الأوطان ولا حرب على الأديان احمد ربنا وخلي جهادك تحت تعريف العلماء الجهاد هو بذل المجهود لتحقيق المقصود فلو ما فيش حرب في ميادين كتيرة تقدر تحارب فيها لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شاف واحد قوي وعضلات فالصحابة قالوا يا لو ده بيحارب معانا لو كان هذا في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم بينور لهم حياتهم وفكرهم تجاه الجهاد قال لو كان خرج من بيته اللي انتوا شايفينه في الشارع ده لو كان خرج من بيته يسعى على نفسه ليعفه عشان ما يمدش له له فبيشتغل فهو في سبيل الله ولو كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين بيصرف على أهله فهو في سبيل الله ولو كان يسعى على ولد صغار حتى يطعمهم فهو في سبيل الله فانت اللي بيذاكر واللي بيشتغل واللي بتربي واي حد بيعمل حاجه نافعه بيبذل فيها مجهود لتحقيق مقصود الله يحبه ويرضى عنه ورسوله هو ده الجهاد في سبيل الله بتعريف العلماء لا علماء ايه ده بتعريف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام النور حاجة تانية شفت الحرب المنافقين الجبنة ناجيريو ازاي المواقف بتبين المعادن والهزات اللي زي دي ابتلاء الابتلاء يعني موقف يظهر الحقيقة اختبار موقف يظهر الخبر فالاختبارات والابتلاءات دي بتبين حقائق مهم انك تشوفها عشان ما باستغربش تحصل اختبارات أولا تبين لك حقيقتك انت جدع ولا بس كلام فتراجع الصفة دي في نفسك اللي حواليك هيقف جنبك ولا بس كده حبايب على القهوة لكن وقت الجد ملاقيش حد جنبي، مهم بس ابقى دور على نفسك الأول في المواقف اللي زي دي هل أنا زي ما أنا بقول وبدعي ولا أنا محتاج أراجع قيمي في الاختبارات طلعت أقل من تصوراتي عن نفسي اشتدت جدا وسيدنا خالد ولسه ما كانش اسلم وقتها خالد بن الوليد مش عارف يتحرك بال300 فرس مشلول ليه هو بيبص على التل وعنده بسرعة في عقله لو اتحركت الخمسين رامي دول يخلصوا علينا بسرعة جدا وفعلا حاول انه يتحرك ويطلع على التل او يلف من وراه جاله كذا سهم قتل كذا حد عنده من الفرسان فرجع سيدنا خالد بن الوليد ولم يكن وقتها قد اسلم وبدأت المعركة يحصل فيها تقدم للمسلمين ومدد وقتها بيحكي وحشي بن حرب بيحكي القصة دي بعد ما أسلم بيقول أنا خرجت أطلب حريتي أنت ايه عايز اموت حمزة بيقول كنت رامي ماهر جدا فنظرت إلى حمزة فرأيته كالجمل الأورق أكن زي الجمل الضخم يهد الناس هدا لا يقوم له شيء ماشي بيشق الصفوف في منتهى القوة أسد الله فعلمت اني لا اقتله الا غيله. ده ما اقدرش اواجهه وجها لوجه لازم من ظهره. خلصت القصه هنا هكملها لك بعد شويه. وبدا يفر المشركين ويتجهوا بظهرهم كده تجاه مكه بيرجعوا لورا. وهند بنت عتبه بتدق الطبول وتشتمهم ان هم جبنا وهم عمالين يرجعوا لغايه ما بداوا يلفوا ويدوا ظهرهم للمعركه ويجروا. لدرجه ان سيدنا الزبير بن العوام بيقول شفت خدم ساق هند وهي بتجري هي والنساء خدم الساق اللي هي أول حتة كده في الرجل بعد الكعب على طول لما الستات تجري بسرعة لابسه جلابيات أو زي حاجة فساتين كده يترفع الفستان الصنتي ده كده وشفتهم بيجروا والخلاخيل بتلمع في الشمس بيجروا قدامنا وكنا سنأخذهم لكن ما خدناهمش أسرة وفي وسط المشهد ده القرآن بيقول ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه تحسونهم يعني ربنا مكنكم منهم يحس يعني يحصد ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون اللي حصل إلا حصل زي ما أنت عارف إن أربعين واحد من الرما اللي واقفين فوق التل نسيوا وصية النبي أنبل عنا إن كانت لنا أو علينا فلا تتحركوا لو رأيتمونا ننتصر ونجمع الغنائم فلا تنزلوا إن هزمنا تأكل الطير من رأسنا فلا تنزلوا فقالوا الغنيمة الغنيمة وربنا يقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فنزل الأربعين وخالد ابن الوليد عينه على المشهد ده في حسره شديده فجأه لقى التل فاضي ما فيش عليه إلا العشره، أن طالع بال فارس اللي معاه إيه لحقوا منهم كم واحد وقتل سيدنا عبد الله بن جبير اللي بينده على الناس الحقوا الخطه هتفسد بالطريقه دي وقتل العشره وصعد فوق التل لما تروح احد هناك بقى فوق التل واكشف ارض المعركه وافتكر الكلام ده وقعد يصيح صيحات، بعض الروايات قال أعلو هبل هبل الاله أعلو يعني أكبر زي الله أكبر بتاعتنا كده أعلو هبل أعلو هبل هندي شافت أمت واحدة اسمها عمرة بنت علقمه واحدة برضو من المشركات المشهورات في مكة خدت اللواء وقومته وابو سفيان شاف المشهد ده والمسلمين شافوا المشهد ده فكأن جمع عليهم كده في اللحظة دي أن الخطة بدأت تفسد في اللحظة دي حصل حاجة تانية برضو كانت صعبة على المسلمين جدا إن سيدنا مصعب بن عمير مصعب بن عمير النبي بعته المدينة ودخل كل بيوت المدينة في الإسلام اللي النبي كان بيقول ما شفتش لمة يعني شعر أجمل من شعر ولا ثياب أرق من ثيابه يلبس الحضرمي من النعال بيلبس لبس مستورد من برة كان شيك قوي وجميل قوي النبي مخليه ماسك اللواء جي عبد الله بن قمئة مش فاكر شكل النبي فافتكر إن النبي هو اللي شايل اللواء فضرب سيدنا مصعب وهو حوالي الحرس بتوعه ابن قمئة اللي جاي يقتل النبي ضربه على يده اليمين فكأنها شبهت قطعت كده فأماسك اللواء بإيده الشمال بطولات تسمع عنها وتعرف قد إيه كانوا بيحبوا ربنا مسك اللواء بإيده الشمال ضربه على يده الشمال كأنها شلت أو قطعت فحط اللواء كده كأنه بين صدره فقعد يضربه حتى قتله وسقط لواء المسلمين سقط اللواء الخطة فسدت لما ابن قمئة في وسط الزحمة كده قتل سيدنا مصعب بن مير قال قتلت محمدًا قتلت محمدًا والنبي وراء بيجهز الصفوف يقول إلي عباد الله أنا رسول الله في وسط الهوجة دي انجمع على كتير من المسلمين إن النبي قتل مش شايفينه الخطة فسدت فبدأ بعضهم يتراجع ويرجع للمدينة نزول الروماء ومعصيتهم لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام طلب للدنيا الدنيا المذمومة في القرآن مش إن أنا أكل أكل حلوة ولبس لبس متكلف وغالي وأعيش في بيت كويس أصلاً ده حلال ربنا يحب يشوفني بعمله إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده فربنا يحب يشوفك متنعم الدنيا هو طلب الحاجات دي بمعصية الله أو الانشغال بالحاجات دي عن فرائض الله المهم إن أنا بكسر كلام النبي الاربعين صحابي هنا والاخطاء اللي حصلت في زمن الصحابه نعمه عليهم وعلينا. عليهم عشان النبي يقول لهم فيتنوروا وعلينا علشان هم الجيل اللي حصل فيهم كل المواقف اللي نزل فيها ايات قرانيه وتوجيهات نبويه تنور لنا احنا كمان حياتنا. الصحابه ال40 دول استعجلوا على رزقهم وعصوا النبي عليه الصلاه والسلام اللي كان كلامه واضح انتوا تقفوا هنا عشان خالد ما يلفش وتنبلوا عننا واحد. لو كانت لنا أو كانت علينا ما تنزلوش لو رأيتونا الطير تأكل من رأسنا لو اتغلبنا أو بنجمع الغناية مفرحانين انت فوق لغاية ما لك انزل معصية أمر النبي شؤم ليه؟ لأن النبي ما عندوش غرض ما عندوش مصلحة لما بيأمر بحاجة بتبقى نور لينا إحنا مش عشان مصلحته ولا عشان نفع ربنا ربنا لا ينتفع بالخلق ربنا مستغني اسمه الغني المغني مش اللي عايز مننا حاجه سبحانه وتعالى، وبالتالي لما الدكتور يقول لي خد الدواء وماخدوش انا اللي هتاذي. شفائي هيتاخر او المرض هيتضاعف. فلما سيدنا رسول الله يقول لي يمين؟ اقول له حاضر عشاني، مش عشانه. عشانه طبعا عشان احب ان هو يبقى راضي عني. بس هو بيأمرني ويفرح لي لما ابقى ماشي على كلام ربنا في انوار ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي كانت المقتله الشديده او ان شئت قلت الهزيمه لان العلماء مختلفين ودي هزيمه ولا مقتله شديده في الاخر كان يوم صعب جدا على سيدنا محمد وصعب على كل صحابي واستشهد في عدد ضخم ما شفناهوش قبل كده بيقتل في اي معركه والسر كلام سيدنا النبي اللي لازم الواحد يلتزم بيه المشهد دلوقتي ان خالد بن الوليد بال فرس او ما تبقى منهم بيلف حوالين تل الرماو وبيجي من ورا الجيش ورا الجيش سيدنا رسول الله في مجموعه صغيره من الصحابه بيصوف في الجيش اللي حصل فيه ارتباك شديد من رجوع المشركين بعد معرفتهم ان خالد افسد الخطه للمسلمين كانوا حاطينها جزء من المسلمين فاكر ان النبي عليه الصلاه والسلام قتل فبدا يتحرك ناحيه المدينه علشان يحمي المدينه. سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر في وسط الهوجه دي بيدوروا على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام والنبي يقول الي عباد الله انا رسول الله ودي قمه الشجاعه انه يعلن عن نفسه انه لسه حي عليه الصلاه والسلام ويقول كثير من المشركين مش عارفين شكل النبي عليه الصلاه والسلام الي عباد الله انا رسول الله واول واحد يقف قدام سيدنا النبي حوالي تقريبا سبعه او ثمانيه من الانصار يدافع عن النبي يقتل يدافع عن النبي يقتل يدافع عن النبي لغاية ما جاء عمارة بن يزيد ابن السكن وفضل يقاتل قتال شديد أمام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لغاية ما وقع وهو مثخن بالجراح وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ينظر ليه ويجيب رأسه يحطها على رجله كده وكأنه عارف إنه هو بيستشهد دلوقتي ومات فعلا انتقل عمارة بن يزيد بن السكن ورأسه على حجر النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد كده مشهد غريب جدا العين تيجي في العين سيدنا سعد بن ابي وقاص وعتبه بن ابي وقاص، عتبه من المشركين ماسك طوب وعمال يرميه على النبي وعلى المجموعه الصغيره اللي حواليه وسيدنا سعد كان من امهر الرماه فالنبي يقول له ارمي سعد ارمي سعد من يدفعهم عنا وله الجنه ارمي فداك ابي وامي يا سعد. فكان الشخص الوحيد اللي النبي جمع جمع لي ابوه وامه، جمع لي في اللغه العربيه يعني قال له فداك ابي وامي الناس كلها كانت تقول لسيدنا النبي فداك ابي وامي يا رسول الله الا سعد، النبي هو اللي قال له فداك ابي وامي ارمي عنا ودافع عنا يا سعد. اما من الابطال الشداد اللي ظهروا في المشهد ده اللي فيه ارتباك شديد ده سيدنا طلحه بن عبيد الله الانصاري. كان واقف حوالين سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وعمال يحط جسمه قدام جسم النبي ويقول له يا رسول الله اخفض راسك حتى لا يصيبك سهم نحري دون نحرك يا رسول الله أنت رقبتك تسوى الدنيا كلها والآخرة أما أنا فأنا واحد من رجالتك نحري دون نحرك يا رسول الله حاطط إيده كده قدامه فجيه سهم أصاب إيد سيدنا طلحة فشلت إيد سيدنا طلحة فسماه النبي في اليوم ده طلحة الخير الخير كله عندك أنت طلحة وجه سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب ولكن من أكتر من دافع عن النبي في اليوم ده السيدة أم عمارة واحدة من مقاتلات جيش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام النبي بيقول كده لا أنظر أمامي أو يميني أو شمالي في كل اتجاهات فلا أرى إلا أم عمارة تقاتل بسيفها وفي وسط القتال وسيدنا النبي بينظر لها بمحبة ومباركة أنك أنت بميت راجل زي ما الناس بتقول تقول له يا رسول الله أدعو الله لي أن أكون معك في الجنة فيقول لها أنت معي في الجنة ما فيش واحد كان حوالين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلا ونسي روحه في سبيل الحفاظ على نور النبي في وسط معصية الرماة اللي بسببها انقلب الحال وهيستشهد دلوقتي 70 من أعظم خلق الله من الصحابة. لو سألت نفسك إيه ذنب الجيش في معصية الأربعين 40؟ يعني الأربعين 40 عصوا وبقية الجيش السبعمية 700 كلهم كانوا في منتهى الشجاعة والإقدام والتضحية ليه يدفعوا تمن معصية الأربعين أول حاجة هقولها لك قف أيها العقل عند منتهاك يعني ممكن ما تدركش الحكمة فسلم لأقدار ربنا اللي أوسع بكتير من إحطك وإدراكك لأنك هتشوف ده في حياتك هتشوف في حياتك أنك أنت مسير في أقدار الله ومخير في رد فعلك معها انت ذنبك ايه ان ابوك وامك كانوا بيضربوا بعض وانت صغير وشفت الكلام ده ذنبك ايه ذنبك انك طلعت فعيلة بسيطة ممكن تكون معلمتكش ذنبك ايه ذنبك ايه انك طلعت فعيلة غنية جدا وفيها طرف وشربه ذنبك ايه انت مسير في اقدارك اللي حواليك ورقة الإمتحان بتاعتك انك مخير تعمل رد فعل هل هتبقى ضحية ربنا جوه في قلبك كده ليه ربنا عمل معايا كده فتتهم ربنا انه ظلمك فتلاقي ربك بيرد عليك ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون ولا هتتحمل مسؤوليه مصيرك وتقول طيب انا عندي نعم في الحته دي وعندي بلايا واختبارات في الحته دي في النعم هبقى شاكر وادوق اللي حواليا من نعمه ربنا وفي البلاء هبقى صابر واحاول اطلع من البلاء ده باقل خسائر ولما بتتعصر زي الليمونه كده بتنزل احلى طعم وساعات كتير ممكن تبقى في بيت الصرف فيه في الفلوس فيه تبذير وتتفاجئ انهم في ارابيزك زي ما بيقول انت المسؤول دلوقتي انك تصلح مشاكل حد صرف فلوس غلط وتسدد دينه اخوك ولا ابوك ولا وانا مال انا؟ ربنا بينفق لك فلوسك في اعلى حاجه ممكن تنفقها. وانا مالي انا ان اخواتي طلعوا بيتخانقوا وانا بحاول اصلح ما بين مالي؟ لا مش مالك. دي أعظم حاجة ممكن تقابل بيها ربنا إصلاح ذات البين طيب وأنا مالي مش عارف لو أنا جيت في زمن كان فيه الحرب العالمية الثانية ولا جيت أيام النبي وقت الحرب ما أنت مسير في الزمن اللي بتتخلق فيه حتى بس مخير هتعمل إيه عشان كده الصحابة اللي اتعصروا لو صح التعبير مني يعني في الغزوة دي نزل منهم أحلى رحيق ونصرة للنبي منهم اللي كمل ومنهم اللي ربنا اصطفى شهيد يروح يستنى النبي عند ابواب الجنة احياء عند ربهم يرزقون. فواجه اقدارك باختيارك انك تختار هتعمل ايه في النعمة وهتختار تعمل ايه في المحنة.
1: وما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت قل عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين
0: من أكثر السلوكيات اللي بيعلمه لنا في المدارس العلاجية في السيكولوجي سلوك التعاطف إنك تبقى متفاهم احتياجات اللي قدامك ومتفاهم ضعفه ومتفاهم إنه ممكن يكون في رحلة حياته محدش علمه الموضوع ده ومتفاهم اندفاعه الدوافع البشرية اللي بتخلي البني آدم يبقى عنده احتياجات أو تصدر منه تصرفات هو نفسه يبقى منزعج منها ونفسه يصلحها انت كإنسان بتساعد الناس في رحلته العلاجية لازم ما يبقاش عندك غضب ومرارة من تصرفاته نبقى يبقى عندك تفهم وتعاطف وإحساس بأن البشر كتلة من الاحتياجات وإن اختبار البشر إزاي حافظ على قيمه وهو في رحلة تحقيق الاحتياجاته الصحابة عرفوا النبي عليه الصلاة والسلام قد إيه بيتفاهم ويقدر احتياجاتهم. وقد إيه وهو بيدعوهم إلى الله بيدعوهم إلى الله بقدرتهم مش بيشيلهم من الدنيا ورغبات الدنيا الحلال اللي ربنا أحلها يشيلهم كده ويرميهم في بيت كده يقول لهم أعبود ربنا لغاية ما نموت ما كانش بيعمل كده إنما كان بياخد الدين ويودهولهم في السوق وفي بيوتهم وفي احتياجاتهم وفي الرياضة بتاعتهم يقول لهم إزاي يعيشوا برضا ربنا وهم بيحققوا احتياجاتهم سيدنا مالك بن الحويرث بيقول أقمنا عند رسول الله في وفد عشرين يوما وكانوا شباب فلما النبي قعد معهم فترة سيدنا مالك بيقول فلما رأى أننا قد اشتقنا إلى أهلينا عائلتنا ومرطتنا وحشونا قال رجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم كده حلو وانت علمت فأقيموا فيهم وعلموهم وليؤذن أحدكم وليؤمكم أقرأكم لكتاب الله يلا يا أولاد خلاص تمام كده أنتوا اتأخرتوا قوي على مراتاتكم وعلى أهاليكم روحوا يلا ما تخليكم قاعدين جنب النبي أنا أقول يعني تخليكم قاعدين شهر واتنين وعشرة وأنت الطول تتعلم تقعد تحت رجل النبي لا النبي متفهم شباب صغيرين لسه متجوزين أو اللي عنده أهله اللي بيخدم عليهم فعندهم احتياجات وهو متفهم هما شافوا ده وده يفهمك ليه النبي يعني سامح حاطب ابن أبي بلتعه الصحابي قريش نقضت الصلح صلح الحديبية وبعد سنتين والصلح كان مدته عشرة النبي طلع بجيش عشر آلاف مقاتل بس ما كانش عايز يقول هو رايح فين عشان مكة ما تعرفش فما يجهزوش جيش لأنه عايز يحقن الدماء فعايز يفاجئهم فلما يفاجئهم يقول لهم اذهبوا أنتم الطلقاء ويسامحهم ويشيل الأصنام من حوالين الكعبة من غير حرب حاطب ابن أبي بلتعه عارف النبي رايح فين بعت جواب هناك لمكة الحق النبي جاي وهو مسلم مش مسلم بس ده من المسلمين ده من الأوائل ده شاهد بدر فالنبي عرف اللي حصل كان باعت جواب مع ست راكبه على بعير وهم بتتحرك من المدينة قال عليه ابن أبي طالب لي الجواب ده راح جاب الجواب من الست وطلع الجواب في المسجد قدام الصحابه الكبار اللي بيجهزوا عشان رايحين على مكه. ايه ده؟ ما هذا يا حاطب؟ قال يا رسول الله لحظه واحده والله ما عملت ده كفر بالاسلام انا يا رسول الله لي سبب. طبعا انا بحكي لك الحكايه يعني باللغه البسيطه يعني. ما كفرت يا رسول الله ولكن ما منكم من احد الا وله عشيره يحفظون اهله في مكه. لو في حد من بقيه عائلاتكم موجود أنتم أصلا جزء منكم كبير أصلا لي عشيرة في مكه فلما احنا نيجي هم هيحمل عشيرة بتاعته أما أنا فقد كنت حليفا لأهل مكة أصلا ما كنتش من هناك وعملت أسرة هناك وعيلة فأردت أن يكون لي عليهم يد حتى يحفظوني في أهلي فقال صلى الله عليه وسلم اسمع قال صدقت إن أنا متفاهم صدقت وعمر يقول لسيد النبي يا رسول الله لقد خان الله ورسوله دعني أضرب عنقه قال لا يا عمر إنه شهد بدرا فلعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم شفت صدقت دي أنا فاهم أنت عملت كده ليه اسمها في عرف الدول والجيوش خيانة عظمة يصر سر للعدو ممكن كان بسببها يحصل حرب رهيبة انا متفاهم اللي حصل ده ونتنقل من التفاهم للاحتياجات دي لدخوله في الصلاه يقول النبي كده اني لا في الصلاه اريد ان اطيل فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي اسرع كراهيه ان اشق على امه انا بصلي طب انت جايبه العيل ليه معاكي احنا نقول كده بقى معلش يمكن ما قدرتش توديه في حته عايزه تصلي مع النبي الله اكبر العيل بيعيط احتياج الام إن الصلاة تخلص وتاخده ترضعه ولا تاخده الناس بتبص لها برضه يعني إيه أنت مبوظة علينا خشوعنا في المسجد فأنا عايز أخلص المشهد ده بسرعة فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه ده سيدنا النبي الصحابة عرفوه كده عنده تفهم لاحتياجاتهم فأحبوه العبد الصالح صاحب واجب ومن أهم الواجبات في علاقتنا ببعض هو حضور جنائز بعض لما حد حبيبك يموت له حد عزيز عليه بيحب يشوفك جنبه في وقت الجنازة وبيبقى البني آدم صاحب حالة الوفاة حتى لو ما قالش بيدور بعنيه كده على الناس اللي بتخرج معاه وبتسهر معاه وبتسافر معاه وقعدات الضحك والأنس بس وقت الجد بيبقى محتاج نفس السند ده كده وبالتالي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام شجعنا جدا وعلمنا اداب نبويه وسنن في حضور الجنائز. اولا عشان تبقى في ظهر اخوك، ثانيا علشان تعمل الواجب ده زي ما ربنا يحب بالظبط. اول ادب من اداب الجنازه هم خمس اداب. الادب الاولاني هو تكثير عدد المصلين. لما تعرف ان في حد حصلت له حاله وفاه بلغ المجموعه، ابعت على الجروبس علشان الناس تيجي تصلي. لأن ده في جبر خاطر للميت نفسه اللي احنا في معتقدنا بيبقى حاسس وسامع وزي ما سيدنا النبي علمنا عليه الصلاة والسلام فلما يشهدوا ناس كتير بيطمن ثانيا لأهل الميت لما يشوفوا المسجد مليان كده والناس موجودة فيشعروا بحقيقة السند ويطمنوا أن في ناس كتير هتدعي ده غير بقى أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يموت فيشهده أربعون مصليا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه لو في أربعين واحد بيصلوا صلاه الجنازه وبيدعوا بالمغفره للشخص الميت ربنا يقبل دعائهم الحمد لله انا يعني اغلب الناس في الحته دي اصحاب واجب والمساجد بتبقى مليان لدرجه ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما ستنا ام محجن ودي كانت بتنظف المسجد لما ماتت بالليل ما حبوش يزعجوا النبي عليه الصلاه والسلام فغسلوها ودفنوها فلما صحي سال عنها قالوا له يا رسول الله دي توفيت ودفناها، فقال هلا آذنتموني؟ مش تقولوا لي يا جماعه؟ وراح عند قبرها الشريف وصلى عليها صلاة الجنازة. كأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا حريص على شهود صلاة الجنازة وده الأدب التاني. الأدب التاني إنك أنت بقى نفسك ما تفوتش الصلاة. بلغت الناس، كثرت الناس، أنت نفسك روح صلي. ما تكسلش. وخد من وقتك. وحتى لو مسافة بعيدة. ليه؟ لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الجنازة رجع بقيراط من الأجر مثل جبل أحد أنت بترجع حاطط في ميزان حسناتك عدد من الحسنات قد جبل أحد اللي ارتفاعه تقريباً ألف متر وتقريباً قطره أكتر من عشرين كيلو فأنت النهاردة لما بتعمل واجب زي ده في جبر خاطر للحي وللميت كمان شوف ربنا بيكرمك إزاي يبقى تكفير عدد المصلين بلغ الناس، اثنين حضورك وحرصك على حضورك صلاه الجنازه. ثلاثه حاول انك انت تتعلم دعوه النبي عليه الصلاه والسلام لما كان بيدعي للميت. فاكر كده لما ساعات بتحضر جنازات تسمع دعاء بيتكرر كده المشايخ او الناس اللي حافظين سنه النبي بيدعوا بيه. اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، واكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد وباعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم افسح له في قبره مد البصر دعوات كان سيدنا النبي بدعيها أنا بقول لك هي آداب نبوية وسنن منسية مش عارف الدعوات دي ادعي باللي في قلبك وإن شاء الله مقبول لكن جميل أنك أنت تتعلم لأن أنت في الآخر موضوع شهود الجنازة ده والدعاء للميت موضوع كبير فجميل أن الواحد يتعلم النبي كان بيدعى بيه لأن أكيد دعوة النبي هي أشرف دعوة أما السنة والأدب النبوي رقم أربعة هو أن أثناء الجنازة نتكلم على الميت بخير نقعد نقول ده كان بيعمل لي وبيعمل لي وكان إنسان طيب وقف جنبي نقعد نذكره بخير لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان ماشي مع سيدنا عمر فسمع الناس بتشكر في الميت اللي شايدينه ده فقال وجبت وبعدين في جنازة تانية سمع الناس بتتكلم كلام سلبي إنه وكان مؤذي جدا فقال وجبت فسيدنا عمر بعد شوية سأله حضرتك قلت وجبت هنا وجبت هنا قال يا عمر إن الناس إذا أثنوا على صاحب الجنازة بخير فقد وجبت له الجنة وإذا أثنوا عليه بشر فقد وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض أولاً لما تقعد تتكلم كلام حلو على الميت في جبر خاطر للحي ثانياً في جبر خاطر للميت كمان وكان سيدنا النبي يقول كده إن لله ملائكة ينطقون على لسان بني آدم بما في العبد من خير أو شر فتكلم كلام حلو أثناء الجنازة كده على الميت ده في جبر خاطر زي ما قلت لك للحي والميت كمان آخر حاجة من سنن اتباع الجنائز هو التذكير برحمة الله عند القبر لإن احنا مش رايحين ندفن صاحبنا في المجهول ولا في التراب، التراب ده بيتدفن فيه الجسد بس قريبنا وحبيبنا اللي بندفنه احنا مودينه إن شاء الله لرحمة ربنا في الجنة لأن كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يفكر الناس يقول لهم كده القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. إن شاء الله بإذن الله يكون كل حبايبنا في حتة من الجنة في جنينة روضة من رياض الجنة. كان سيدنا النبي يحكي لهم عن العبد الصالح لما يتحط في القبر يسمع قرع النعال يسمع صوت كده الناس ويمشي ودبدبه رجليها في الارض طالعين على سلم من قبر او ماشيين بعيد عن القبر كده فياتيه ملكان فيجلسانه اقعد من ربك وما دينك وما قولك في الرجل الذي بعث فيكم فان كان من الصالحين قال اشهد انه رسول الله ودين الاسلام وربي الله فربنا يقول للملائكه افسحوا لعبدي في قبره مد البصر وافرشوا له من الجنه بيطمنهم ان انتم ماشيين ومش سايبين واحد في الضلمه في التراب، في الضيق، إنما في رحمة ربنا الواسعه فدول كانوا خمس آداب نبوية وسنن منسية من سنن اتباع الجنائز اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب المحبوب صلاة تطهرنا بها من غرور النفس وشواغل الحس وسائر الشرور وخائنة الأعين وما تخفي الصدور صلاة تغفر لنا بها جميع الزلات والآفات وتسترنا بها في الحياة وترحمنا بها بعد الممات اللهم أكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأعنا ولا تعن علينا والطف بنا يا مولانا فيما جرت به أقدارك واملأ قلوبنا بفيض أنوارك All mm right. -hmm.